2: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha esquerda, ele, Felipe Domingues, el Biglia de la Rente. Tudo bom, Biglia?
3: Tudo ótimo, Matias. Boa noite. Boa noite a todos, os Sudaca Centralinos. Mais uma semana aí, peleando, como sempre.
2: E você voltou, né? Você, você e o Gabriel estavam assistindo um, um filme na no Festival de Cinema Latino-Americano aqui de São Paulo.
3: É, tivemos a sorte de assistir o filme El Candidato, uma coprodução argentina-uruguaia. Uma crítica muito ácida né, sobre sobre a política, sobre os marqueteiros políticos. e, Enfim, um filme muito, muito bom, como vários dessa mostra. Ontem eu também tive a sorte de dar uma fuga lá de Santo André e assistir no Sinolido é, dois filmes. É, o Viejo Calaveira, boliviano. É um filme que trata da, da questão do, da, do, do trabalho do, dos mineradores bolivianos, né, da, das condições precárias de, de trabalho na, nas mineradoras Bolivianas e também um belíssimo documentário venezuelano, Belém, que fala sobre uma diva da, da música afro-venezuelana também. Então, dois filmes recomendáveis e também teve uma, eu achei bem legal, nesse ano, né, dessa, uma segunda edição né, do, 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 cinema, do Festival de Cinema Latino-Americano, que é uma, é, eles fizeram um compilado de, de curtas. Então, duas horas de cinco curtas é, de diferentes países, de escolas de cinema de diferentes países e todos eles bem legais. Então, altamente recomendável ficar a dica aí para o pessoal que estiver em São Paulo, ficar antenado que está rolando até quarta-feira o, o,
2: esse belíssimo festival. Depois a gente fala mais sobre o assunto. A minha frente está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
4: Tudo bem, Matias? É isso aí, vindo em ritmo de latinidade, sempre, sempre o o sensacional festival latino-americano Latino de cinema movimentando, esquentando o nosso inverno e no, nesse, nessa fase aí que eu tô vivendo não tô podendo ver tanto filme <risos> mas estava aí com bilha vendo esse, essa ótima sátira da nova política, né? Nossa, eu achei o filme demais é... é, é... E é engraçado como na Argentina existe uma acidez, uma certa amargura mais em lidar com essas novidades que aqui no Brasil a gente tem todo um discurso, uma leitura super empolgadinha com o discurso do novo, do moderno. E o filme não só dá uma aloprada em tudo isso, como ainda pega em cheio tudo isso que vem se disfarçar de novo mesmo. né? O novo, nome do partido, tem um partido aqui no Brasil chamado Novo, que é uma picaretagem de quatro gostados <risos> e que já está envolvido, já está se... se é, aconchegando aí na velha política, apesar do nome, e o nome do partido que eles querem fazer no filme é justamente o Neo, né, o partido ambientalista que não é nem de esquerda nem de centro, não sei o que, a favor da natureza e blá blá blá, mas no fundo ninguém sabe o que quer fazer da vida no filme inteiro, o candidato, a equipe associada, os assessores dele, enfim, uma ótima, uma dica bem válida aí, porque vai passar mais uma ou duas vezes, ainda passa no festival e pela qualidade do filme, inclusive o, o, o ator, né, Martin de Paula, que ele chama, não é isso?
2: Martin de Paula, exato.
4: Tava presente na própria sala e tal. O legal desses festivais é que eles trazem diretores e atores, né?
2: Fomentam um o debate também. E pelo,
4: é um filme que tem potencial aí de entrar no circuito mesmo depois que acabar o festival.
2: E entre o Biglio e o Gabriel está o Douglas Muniz, é, nosso PIB da, das inferiores aqui, participando mais uma <risos> vez. A nossa mesa redonda semanal.
5: Dali Mati, Dali Gabri, Dali Bilha, então, vamos aí mais uma semana para discutir, bom, o programa hoje vai ser muito bom, já começando em referência ao festival de cinema e, porra, muita coisa boa e, bom, a entrevista e o que a gente vai discutir deve ser ainda melhor, então.
2: Isso, e o nosso convidado dessa semana foi professor do, do nosso companheiro aqui de, de mesa, infelizmente... O Léo eh, está em processo de mudança, né? voltará a Buenos Aires, eh, não, não, não pode estar presente aqui conosco, mas ele que passou o contato do professor Alexandre Barbosa, do jornalismo lá da USP, que lançou recentemente o livro A Solidão da América Latina na Indústria Jornalística Brasileira. Tudo bom, eh, Alexandre? Opa,
6: excelente, maravilha.
2: Bem, eu vou lançar então a primeira pergunta, Alexandre, em relação né, a esses mais de 100 anos de solidão do nosso continente na, na, na imprensa escrita e, e demais mídias brasileiras.
6: São, pode falar que são quase 500 anos, mais de 500 anos de solidão, né, meu cara? Pois é. É, é porque desde que a América Latina foi considerada América Latina, ela passa por vários ciclos. Que, o ciclo da, da conquista dos, dos europeus, depois da, os, os ciclos das tentativas de independência, depois vem os ciclos aí da, do, da, da subserviência. Primeiro é o imperialismo britânico, depois é o imperialismo estadunidense, depois vieram as tentativas de governos nacionalistas, o ciclo das ditaduras militares, o ciclo do neoliberalismo passamos por um ciclo aí de governos de centro-esquerda, agora voltamos a um ciclo de governos liberais. Né? Em, em todos esses ciclos, o que a gente pode falar que é comum nessa história toda, é que toda vez que a BK, ela tira tentou caminhar pelas próprias pernas, ela sempre sofreu uma, uma, uma rasteira, uma, um carrinho por trás. Né? É, e, é, e é isso que, que o, o romance 100 de solidão falava, né? assim, de uma forma metafórica, e é um pouco disso que eu tratei também na minha dissertação de mestrado, que virou esse livro.
3: Boa noite, Alexandre. Quem falou, é Felipe. E exatamente, eu queria que você falasse um pouco desse último ciclo, né, que tivemos na última década dos governos progressistas que tivemos aqui na América Latina. E esse processo foi uma utopia é, dentro da, da sua pesquisa, né? Você faz um, um paralelo entre o trabalho jornalístico com com todo esse com essa falta de, de integração latino-americana, né, que, que vivenciamos e tal, foi uma utopia. É, como que você analisou esse processo e, enfim, queria que você explanasse como que foi a última década e a relação do que, que o Brasil particularmente tem com a América Latina nesses últimos 15 anos?
6: Então, é, eu, eu acho que a utopia é aquela coisa que a gente sonha nunca alcança, né? É, eu acho que esse, esse, esse penúltimo ciclo que a gente passou, começou ali no, final, no finalzinho dos do anos 90 com o governo Chávez, e foi até agora com, com os governos Kirchner, é, ele foi especial porque foi um momento em que vários países tentaram tomar o rumo de uma integração latino-americana. Então, os projetos de política de vários países, do Uruguai, da Argentina, do Chile, da Bolívia, do Equador da Nicarágua, de Cuba, do Brasil, da Venezuela, eles convergiam para uma unidade latino-americana. Né? Ou, em outras oportunidades, nós tivemos é, tentativas de, 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 de unidade, mas era um país, outro país. Teve uma coisa muito bonita nos anos 60, que foi a, a Organização Latino-Americana de Solidariedade, né? capitaneada por Cuba, quando Cuba estava com mais né? investimentos da União Soviética. Para poder levar a cabo esse projeto, mas nunca foi uma coisa tão intensa quanto nesses anos. E foi uma pena. né? É, se vocês me permitem fazer uma indicação de dois documentários, posso? Claro. É, tem dois documentários que os ouvintes podem podem assistir depois, que mostram muito bem isso. né? Um deles é o Ao Sul da Fronteira, dirigido pelo Oliver Stone que retrata do ponto de vista dos governos quais, foi as, quais foram as tentativas para que essa unidade acontecesse. E tem um outro chamado O Rosbinha do de um cineasta uruguaio, o, o Arivon. E ele mostra do ponto de vista das lideranças populares como foi esse processo de integração. É, e assim, ao assistir os documentários, dá uma certa tristeza de ver que tudo isso já acabou. Ou está indo... É, Tá, tá, tá se mudando rapidamente, mas mesmo assim eu acho que em alguns países, em algumas situações, sempre tem aí é, alguma tentativa de, de solidariedade latino-americana. É, essa tentativa agora, é, por exemplo, de, de paz na Colômbia, foi aí capitaneada ali pelo, pelo Papa Francisco. Então, pode a gente ter um Papa argentino, latino-americano, é, com, com esse pensamento, também ajuda um pouco a pensar a América Latina. Se você vim perguntar, e aí professor, o que vai ser nos próximos cinco anos? Difícil saber, né? a gente está vivendo aí uma, uma volta dos governos liberais, e os governos liberais têm essa questão de você é, cobrar muito da população, né? então pode ser que depois de um tempo aí, isso tudo tenha uma reviravolta, mas agora é difícil de se
4: é Certo, Alexandre aqui é o Gabriel. E, bom... Oi, Gabriel prazer falar contigo e parabéns pelo trabalho já que a gente está falando desse vamos dizer assim né desse sonho de verão dos governos progressistas e aos, aos sonhos de unidade é, não dá para apontar inclusive como inclusive tomando como o papel por exemplo da rede Globo aqui no Brasil ainda hoje que é uma coisa que até assusta saber que em 2017 a Globo consegue influenciar tanto o tabuleiro político por mais que a gente tivesse vivido uma ilusão de que já não era bem assim, é, e também como é que é a, o, o, o jogo midiático na Venezuela mesmo, que é um país que talvez tenha ido mais a fundo na, na tentativa de criar um outro projeto, um outro parâmetro de política e de sociedade. Não faltou, não, esses governos não, não falharam demais em... Atacar mesmo os monopólios midiáticos Diante do que você levantou mesmo Para a tua pesquisa, para o teu livro Não foi não faltou para essas esquerdas Para esses governos Uma leitura um pouco mais é, Dedicada à questão da mídia ali Sobre as necessidades de você Criar outro cenário pra, na, na, Nesse que é chamado de quarto poder Não é à toa né? Olha, com certeza
6: Sabe que eu estava agora mesmo conversando Sobre isso é, é... houve vários erros aí aqui colado dos, dos desses governos latino-americanos mas o principal deles não foi ter não ter é... de fato trabalhado para a democratização para a democratização dos meios de comunicação da América Latina é... houve muito investimento por meio de publicidade por meio de, de, de editais em veículos alternativos em, ve... em outros veículos é, a, a própria, as próprias novas tecnologias contribuíram muito para isso, né? a, a, o programa que nós estamos agora, né, que vocês brilhantemente estão tocando, é prova disso, mas faltou um peso estatal maior e de fato enfrentar esse, esse monopólio da indústria jornalística. Eu não gosto de usar a palavra grande imprensa, porque o contrário seria pequena imprensa, né? e o Sudácaro é uma pequena imprensa, vocês são uma imprensa diferente, alternativa, que procura dar um outro olhar para a América Latina. Isso deve ser pequeno, é ser diferente. Então o que faltou foi o um enfrentamento maior da indústria jornalística e de promover para a população maiores condições de ter acesso a isso tudo. Porque não adianta você ter a tecnologia que possibilita você ter rádios web e a população não ficar sabendo que existe uma rádio web com um programa legal. Né? Fosse... Então assim, nós tivemos uma grande possibilidade Principalmente aqui no Brasil Quando da implantação da TV digital que Ao invés de a gente focar em canais HD A gente abria a banda para ter mais canais A gente optou pela qualidade de vídeo Então a gente consegue ver até os foros Da apresentadora tal E, Mas... e a gente abriu mão de ter um monte de canais Mais bacanas, com outros olhares tal houve uma tentativa muito legal quando o aquele programa do João Kleber saiu do ar que várias organizações pegaram para para tocar o programa Não sei se os ouvintes vão lembrar disso nossa foi muito e assim e teve audiência teve audiência o que mostra que se você faz se você tem boas boas ideias boas pautas bons olhares para a América Latina as coisas as coisas dão certo
5: boa noite boa noite Alexandre Caldouglas e, olá Douglas. Olá. Uh, parabéns pelo trabalho. E bom, apesar de todo esse cenário colocado, minha pergunta é um pouco mais de, de colocar um, um possível esperança ou algo de que restou desse momento de integração. Uh, Para você, houve algum legado a nível de a nível de aproximação, mesmo que cultural? Te, aproveitando a evolução tecnológica que passamos esses últimos anos e até pegando um pouco a esteira do Festival de Cinema Latino-Americano que está rolando aqui em São Paulo para você houve algum nível de integração talvez como legado que se mantenha e que possa de repente sustentar um nível de proximidade e que possa talvez, sei lá controlar ou evitar esses efeitos negativos de um distanciamento a partir dos governos liberais
6: Olha, sim, dá para falar que não, que não teve nenhum legado. Houve alguns legados, sim, na questão até de, de lançar esses olhares. É, o programa de vocês, as minhas pesquisas, outras pesquisas, grupos de pesquisas que, que tem na Intercom, que é a maior é, entidade de pesquisas e comunicação do Brasil, a própria IC, que é uma associação latino-americana de pesquisadores. Ou seja, a, a, você precisa que as coisas aconteçam para que é, as pessoas pe é, pensem, pesquisem e falem sobre isso. Então, se não tivesse havido, né, por exemplo, se não houvesse a Revolução Cubana em 59, é, não sei se outras nações do mundo tomariam ou teriam tentado é, as suas tentativas de revolução. Né? Então, esses, esses anos todos de, de governos que pensaram a integração do sul sul não lançaram novos lugares, não lançaram novas para as propostas, é, mas eu acho, infelizmente, que é uma coisa muito isolada e aqui é colar. Né? Vou dar um, vou dar um exemplo para vocês assim. É, quantas, vai falar com de São Paulo? Quantas pessoas passam ali pela Barra Funda e olham para o Memória da América Latina e pensam ali como um espaço de cultura, de integração, de conhecimento dos outros povos? Né? A coisa é muito muito
4: na, na coisa do esotismo. E... É. Vou puxar a sadinha
6: até por uma coisa. Só uma interrupção nosso... bem
4: breve. Quantas pessoas passam pelo Memorial da, da América Latina e simplesmente lembram que ali está o Memorial da América Latina? Né? Eu diria que. É, ou quem é Simão é. É, é Bolívar? Quem é aquele cara que está naquela, naquela estátua? Na acho
6: que, feita,
4: que nem, Vitória, se né? tiver 1% que para para pensar naquilo ali, tudo é muito. Simo.
2: É, ou uma é, questão vamos, de reconhecimento nosso... também, né? De, de, de passar lá e, tipo, ah, Memorial da América Latina, mas eu, eu sou latino-americano, tem, tem essa essa questão também. Né?
6: Sim, a gente não se sente latino-americano, né? Nós temos nossos olhos voltados. O que está na base do meu livro é um pouco isso, né? É, nossos olhos são voltados para o eixo, Europa e Estados Unidos. A gente conhece. Nós acompanhamos as primárias norte-americanas. Das primeiras tentativas, das primeiras eleições até o dia da posse. A gente sabe tudo. É, eles lançam um drink novo em Manhattan, a gente fica sabendo no dia seguinte aqui.
2: E né? ao, ao mesmo Agora, tempo não consegue. Exemplo, quantas
6: pessoas sabem que a Inca-Cola é dourada e não é preta, por exemplo? É, né? ou, é, ou, isso, que é isso que mais dói.
2: Ou nomear os, os chefes de Estado aqui do, dos países limite eu fiz, por exemplo. Né?
6: Exatamente. Você quer ver outro exemplo, né? para falar de futebol, né? Então, o nosso principal torneio continental que chama Libertadores da América. Mas por que Libertadores, né? Aí, vem é de Liberta, tal. Né? Quem foram os tais Libertadores? Né? Quem foram chama Quem foi Bolívar? Quem foi Sucre? Né? Porque, e acho que o futebol é, contribuía muito nisso. Que, sei lá, né? eles criassem o prêmio Sucre de melhor jogador o prêmio Simão Bolívar de melhor goleiro, né? para poder, pelo menos, junto com a, a competição, você ter um pouco da... da, da né? sei lá, colocar os, os esfiches ali na, 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 na taça. Né? E, e você vê, né? quando começa a Libertadores daqui para o Brasil, o né? que, que os principais programas esportivos falam? Né? Que tem cinco, seis brasileiros, ah, esses são cinco, seis que vão ganhar. É, jamais coloca um time equatoriano um time argentino talvez, mas um time peruano com o candidato a título né? é, é fas contadas que é o Brasil que vai ganhar a Libertadores. aí quando o time né, da segunda divisão da, da Argentina ganha de um brasileiro, nossa parece que caiu o mundo né? que é, é um pouco isso no sentido latino-americano
2: é, pois é, é Alexandre, é, em uma entrevista sua para o KG12, outro veículo que está no mesmo lado nosso aqui da, da trincheira você falou que durante a sua pesquisa um editor é, deu o exemplo né de que é, o noticiário do Uruguai é, não normalmente não interessa, né é, salvo alguma... É, bizarrice, né? Enfim, a, a, a alguma notícia que foge do, do normal, mas assim o, o, o hard news, o cotidiano político do, de um vizinho próximo não interessa para alguns setores da, da imprensa. Eu queria que você é, desenvolvesse mais essa essa questão, assim, dessa justamente falta de interesse é, das editorias, das redações em relação ao que passa é, do outro lado da fronteira.
6: É, então, assim, aqui, é que a coisa é um pouco mais complicada porque são vários fatores. O que eu mais falo no livro é que não dá para você explicar essa solidão latino-americana na, na imprensa por um único fator. Não é só o fato do editor não considerar o que é notícia cotidiana do Uruguai interessante que exclui o Uruguai, né? É... é... é. Essa primeiro a, 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 Na base de tudo, tá? Isso que a estava falando agora gente não estudar a América Latina Então vou fazer um convite aos ouvintes que Eles puxaram pela memória Qual foi a primeira e a última vez Que eles ouviram falar da história da América Latina Na escola Eu vou chutar que lá mais ou menos na sétima série Eles devem ter tido uma aula sobre civilizações pré-colombianas E depois Um pouco ali e tal de dependência Também na sétima série e depois Nunca mais, né? Na faculdade, então, se não tem lá um professor abnegado que fale sobre a América Latina, nunca. Então começa por isso. Então quando você chega numa reunião de pauta, que é aquela reunião em que os jornalistas vão desse o que vai sair que não vai sair, até pode ter lá um repórter muito bem empolgado de falar, olha, vamos falar sobre o Uruguai, que está com um projeto interessante aqui de... 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 de, 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 de é, ela falar da maconha, porque a maconha, ela, ela vira um exótico, e ele uma pergunta qualquer do Uruguai. Ah, mas Uruguai... Assim, é... até ele conseguir convencer os colegas dele, o chefe dele de que o Uruguai é um país interessante, ele já perdeu a meia hora da reunião de pauta e meia hora em jornalismo é o fim do mundo. né Então, começa por aí. Você não tem um estudo da América Latina em vários níveis, e aí ela vira um grande... Um grande... De grandes conhecidos. Segundo, nós temos uma influência gigantesca das agências internacionais. Então, é, você investir em correspondente estrangeiro é muito caro. Onde os, jo os jornais precisarem colocar correspondentes? Nos países centrais do capitalismo. Então, ou nos países de maior importância geopolítica. Então, eles têm lá é, um correspondente nos Estados Unidos, tem um correspondente no Oriente Médio, que é uma região importante na geopolítica, e um correspondente na Europa. Né? vão puxar aí para os veículos televisivos você pensar entre esses lugares que tem os também. Para isso, os outros lugares todos do mundo você depende de agências internacionais de notícias. E as agências internacionais de notícias elas vendem, elas até tem notícias da América que lá no meio, só que é tanta coisa, tanta coisa chegando que naquela máquina de molecarne, como falou uma colega minha chilena, naquela máquina de lavar roupa que é a redação, então Consegue levantar a cabeça? Né? Como é que você vai ali vender uma pauta, por exemplo, sobre é, o fim do analfabetismo na, na, na Bolívia? Né? Ah, mas na Bolívia, pô, tem que explicar. O que, que... Então, assim, é preferível você vender uma notícia exótica, uma notícia que seja espetacular, porque ela, por si só, venderia de qualquer parte do mundo, do que você fazer uma notícia. É, do cotidiano. Para os ouvintes entenderem, o paralelo que eu faço da América Latina no jornalismo é o mesmo que eu faço das periferias das grandes cidades no jornalismo. Né? É, Pensem na periferia da sua cidade. Onde é que um bairro periférico sai na empresa? Quando tem uma chacina, quando tem algum problema de rua, quando algo espetacular acontece. O jornalismo é cruel por conta disso. né? Agora, se você tivesse um correspondente ali nos bairros, quando dizer, alguns programas fazem, ele constantemente uma notícia que aí talvez ele pudesse vender a notícia de uma forma mais palatável. Então, assim, passaria também por ter mais correspondentes na América Latina. Né? Mas com os veículos todos com os filhos na mão, como são os, os nossos da indústria jornalística, dificilmente eles vão ter.
4: É, Alexandre, vou emendar essa pergunta do Matias e tudo que você falou numa, ainda meio que no mesmo assunto. Mas porque. Até porque você são vários fatores mesmo que explicam porque esse desinteresse, desde o próprio Eurocentrismo até hoje vigente nas nossas relações, nas nossas maneiras de pensar o mundo, de criticar o mundo inclusive mesmo em setores críticos, ainda tem uma referência muito exagerada em relação ao que se criou e se pensou a partir da Europa, então tem todo um, um peso cultural que, é, que a gente até esquece que carrega e tal, tem tudo isso, mas diante do que, das falando do, das relações geopolíticas e, claro, capitalistas de país para país e do que representa... Essa, os grupos midiáticos brasileiros, argentinos, latinos, americanos em geral, em relação a esse jogo de poder capitalista e intercapitalista, vamos dizer assim. É, não, seria, não chega a ser uma, um, quase que uma necessidade esconder a América Latina do noticiário também, porque aí já fica, o que eu penso fica para depois, mas seria possível fazer um jornalismo realmente esclarecido e democrático para falar dos países vizinhos da América Latina, do que acontece lá, do que acontece na cena política interna, do que, que se pensa em, nas correntes políticas de cada país, seria possível é, fazer um jornalismo que chegasse no leitor com tintas de isenção ou será que talvez não, não seja possível e por, por isso mesmo acaba ficando uma pauta marginal?
6: Olha, é, jornalismo totalmente isento não existe, né? É, mas, é, vamos lá. Quando havia o, o, o governo Lula aqui no Brasil, é, muito da cobertura sobre os países latino-americanos que tinham proximidade ideológica com ele era no sentido de. Era difícil, na época, né? Hoje não, mas na época era muito difícil bater no Lula. Porque o Lula tinha altos índices de popularidade. Então. A, a, a crítica ao, ao governo do PT era feita via Chaves, via feita via Evo Morales. Então, assim, olha, veja como o Hugo é anacrônico, é retrógrado, é ditatorial. Se a gente não ficar esperto, o Brasil vai virar uma Venezuela. Então, a cobertura, nessa época, era nesse sentido. É, hoje, isso já não acontece. Né? Hoje, o Brasil é um dos países aí que, 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 que votou aí pro, pro recetuar o neoliberal. É, e aí a, a cobertura latino-americana Continua sendo uma cobertura muito preconceituosa Um dos fatores que eu não sei ter Na resposta anterior é um pouco de preconceito né? é, é a necessidade De colocar a América Latina sempre apontando Para sanizá-la né? Sempre apontando para o retrógrado Então assim, veja como esses caras são anacrônicos Até, até que o programa é bem feitinho Com o melhor das intenções é, Vamos ver a Colômbia né? Olha como a Colômbia é linda é, é, é tudo tão exótico, é tudo tão espetacular que você dá a impressão que você, tá, que você é um, um europeu fazendo de e está chegando numa expedição num, num país exótico. Né? Então, na verdade, é, o jornalismo ele, ele carrega uma, uma taxa de preconceito gigantesca. Agora, é possível sim, você pode fazer uma cobertura é, sobre os, os seus vizinhos. É, pelo menos de falar um pouco mais... É próxima, né? Ao invés de você pegar o material do de Notícias, por que que você não põe um correspondente é, em alguns países? Não precisa ser um correspondente fixo, só que um correspondente fim, né? Divide um cara entre várias pessoas. Posso dar um exemplo de uma coisa curiosa que aconteceu? Curiosa não, triste mesmo. Claro. Quando morreu o Gabriel, Gabriel Garcia Marques, é, Gabriel Garcia Marques morava no México. Ele faleceu em um horário para os nossos jornais aqui, próximos ao, aos horários de fechamento. E aí, é, pô, morreu o Gabriel Garcia Marques, né? O grande nome da literatura latino-americana, autor de, de solidão, importante e tal. Não tinha como não dar. Então, os veículos deram. Mas como é que eles deram? Como não tinha um correspondente no México, que é um absurdo, porque o México é um país importante, um cenário geopolítico é... eles pegaram um correspondente em Nova York para falar, estou falando a eles, Tele Globo, né? Para dar, um, dar um exemplo mais específico. Um presidente de Nova York, e é que ficaria muito estranho você chamar um presidente de Nova York para falar notícias de um colombiano que morreu no México. Eles falaram assim: olha, né? pontual. Quer dizer que as obras do, do Garcia Marques eram muito lindas para os presidentes Clinton e Obama. Ou seja, até para falar de uma das notícias mais relevantes da América Latina. Na, na, naquela época se recorreu a um recurso estadunidense, né? Isso acontece em várias outras situações. Né? É me irrita muito, por exemplo, é... acompanhar a cobertura da, da, da Copa Libertadores comparando com a Champions League, né? Ah, não, porque a Champions League acontece assim e aqui, Pô, são competições, Elas são competições continentais ela tem origens diferentes, ela tem históricos diferentes, ela tem características diferentes, nós torcedores é diferentes do um torcedor europeu. Então, assim, me irrita muito, né? É, às vezes, eu, eu, eu acompanho o Ministério Internacional por dever de ofício, né? Às vezes eu fico irritado com essas coberturas, porque elas tentam sempre comparar a gente, quem a gente não pode ser comparado. Nós temos nossa própria história, as próprias características, e a gente tem que valorizar essa, essa, essa história.
3: Alexandre, é, eu queria que você me contasse um pouco como foi a sua abordagem com particularmente duas experiências que tivemos aqui na América do Sul, né? O caso da Venezuela, né, com a TV Sur, eu queria que você falasse um pouco como se abordou as TVs públicas aqui na América do Sul, e o caso da Argentina que foi muito peculiar, né, que o questionerismo bateu mesmo de frente com o, com o monopólio do Clarín. A gente até abordou já isso aqui no programa, mas eu queria que você contasse como que você é, tratou esses dois temas no, na sua pesquisa?
6: Então, a, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, a, a América Latina estava dando seus primeiros passos na direção de uma integração latino-americana pelos meios de comunicação. Né? Eu atualizei a pesquisa agora para o lançamento do livro e coloquei alguns alguns, algum, uh, alguns programas tal, mas na época a televisão ainda não era o que ela foi há pouco tempo e, infelizmente, talvez deixará de ser, né? É, mas a Telesur foi uma tentativa muito interessante De você promover uma, uma, uma contra-hegemonia né? Porque você tem uma hegemonia dos, das agências internacionais de notícias Um olhar estadunidense, um olhar norte-americano né? E aí a Telesur foi uma excelente é, iniciativa De ter um olhar latino-americano para as notícias da América, da América Latina Então, simplesmente para isso, é muito bacana é, não sei por o tempo ela vai sobreviver ainda, mas é, a Tere Sur só que, infelizmente, para você assistir a Tere aqui no Brasil, você tinha que praticamente montar uma uma unidade de, de caçar extraterrestres né, porque não, não passava os principais canais a cabo, para você pegar no canal ADS tem tinha que fazer toda uma pirotecnia né, então infelizmente, aquilo que eu, aqui eu não falei existia a, o canal existia a oportunidade, só que ou você assistia pela internet, e aí tem poucas pessoas que têm acesso à internet. Está mais na época, né? Assim, a, a ver vídeos pela internet. Ou você tinha, é, fazer esse malabarismo todo. E, de fato, né, além de meios na Argentina, foi a grande né, foi a grande tentativa né, de, de tentar reverter essa situação da hegemonia dos meios de comunicação é, aqui na América Latina. Só que olha que resultado. né? O Clarín, que foi o principal veículo atingido, porque o Clarín da Argentina ele equivale a uma TV Globo do Brasil. Ele é um veículo que tem várias, ele tem concessões em várias outras mídias. né Você é rádio, é editora, é revista. Então, dificilmente você recebe alguma informação na Argentina que não passe pelo público Clarín. O governo Kirchner mexeu com eles e o governo Kirchner foi derrubado pelas, pela imprensa argentina. É, não derrubado como foi no Brasil mas foi né, tirado do poder pela, pela pela constante cobertura negativa feita sobre ele, né? Então é, foi um preço caro que o que, que os governos que os governos pagaram, além de outras coisas, né? assim, eu não estou endeusando esses governos, por favor, né? Não digo que eles não cometeram um erros, digo que não teve vários problemas, mas a única tentativa de, de reverter, né, que de meios, né? Depois eles sofreram um duro contragolpe E a Tere Sul, infelizmente, né, faltou de fato aí que outros países importantes, como o próprio Brasil, Argentina, a Argentina, é, encampassem né, a Tere Sul. E enfim, assim, tem uma rivalidade histórica Colômbia e Venezuela que impediu também da Colômbia ser um grande parceiro. Mas a Colômbia é um país importantíssimo aqui na América do Sul e se ela tivesse também encampado a Tere Sul... Talvez nós tivéssemos aí uma, 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 uma rede de comunicação sul-americana um pouco mais forte.
2: Bem, Alexandre, a gente agradece a sua presença aqui no Conexão Sudaca. É, deixa Puxa, mas já? É, a gente deixa o espaço para você se alguma consideração final. E, mais uma vez, é, agradeço pelo seu tempo e generosidade.
6: Eu que agradeço o convite. Falar da América, Vocês perceberam, né? falar da América Latina, é. se deixar a sua noite inteira falando... <risos> É, o que eu peço para os ouvintes é que eles tenham um olhar latino-americano né? tentem ver no seu cotidiano é, no seu bairro nas, nos seus estudos, nas suas leituras nos programas de TV, nos filmes que eles assistem né? tenham uma chance América Latina, né? vejam como a América Latina também tem muita coisa boa a oferecer aqui não é só um, uma região de cucarachas é, em que todo mundo fica tocando flauta na Praça da República Sabe, é, tem coisas excelentes, né? Eu tô falando que vocês aqui de um bar peruano, isso, que a dona é peruana, mas assim, é, é, não é porque eu tô num bar peruano que todo mundo vai vestir poncho e é, ficar mostrando coca Não, tem referências da América Latina em diversas partes, mas é um bar bem brasileiro, né? E o Brasil também é América Latina. Eu acho que o meu grande recado é, pensem o Brasil como também um país latino-americano. Obrigado,
2: obrigado de coração. E lembrando que o livro A Solidão da América Latina na indústria jornalística brasileira é, foi lançado pela editora Alexa Cultural e você encontra nas melhores livrarias é, e está saindo em torno de 39 reais, então corre lá é, porque vale a pena. Ah, a gente vai passar agora para é, pro, um, pro um intervalo musical, né? É, Afinal, no último, na última terça-feira dia 25 de julho, é, é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, é, então por isso a gente vai ouvir a, a poetisa, a coreógrafa, a professora, a artista Vitória Santa Cruz, é, uma referência da arte afro-peruana com o poema Me Gritaram Negra.
7: ¿Soy acaso negra, me dije? Sí. ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! ¡Negra! ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra
1: ¡Negra! 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 negra, 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 negra!
7: Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer Negra, ¡Negra! ¡Negra! soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Negra, negra soy! Yo hoy en adelante no quiero Laciar mi cabello ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos Que por evitar, según ellos Que por evitarnos algún sin sabor Llaman a los negros gente de color ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, 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 negro! negro, negro! ¡Negro, negro! ¡Negro, negro, negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! ¡Y avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y
2: Só lembrando né, que essa data é celebrada desde 1992, quando teve o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-carimbenhas em Santo Domingo, capital da República Dominicana. É, bem, o, o Gabriel, o Bigli, enfim, é, querem falar mais ainda sobre o, o fez latino?
4: É, vou dar um pouco da entrevista e dar. Tá? América Latina em geral, dando sequência na entrevista vezes Não tem como, desculpa, aí peço licença para editorializar um pouco aqui <risos> a situação. Falei Fiz a pergunta para o Alexandre sobre como é, um noticiário latino-americano mais intenso poderia ser incômodo politicamente para essa mídia. E agora eu vou dizer por que, que eu penso assim. É, eu acho que tem que esconder a América Latina do noticiário, porque é um gatilho inevitável, por mais que você fique cagando regra contra o governo argentino, contra o governo chavista, contra o governo do Equador, contra o governo da Bolívia, não sei de onde, de Cuba, é, só de você falar desses países, você já levanta um debate que faz as pessoas percebendo que o que acontece no Brasil tem muito mais semelhança com o que acontece aqui na vizinhança do que com os parâmetros que a gente fica vendo nesse mundo perfeito dos Estados Unidos, que não existe nem mesmo nos Estados Unidos em por inteiro. Né? Gente, mesmo essa nossa, essa nossa noção de Estados Unidos e Europa, lá vale por, cada vez mais para uma minoria. Né? Os, os áureos tempos do bem-estar social já foram embora lá em cima também. Né? Esqueceram de avisar isso aqui. Mas, posto isso, você falou... Por exemplo, Matias, vamos pegar um, vamos, vamos aos exemplos. Você falou o Dia Internacional da Mulher... Afro, latino Cari é, e caribenha. A Angela Davis está no Brasil nesse momento.
2: Sim. Você
4: tem noção... Todo mundo acha que tem noção de quem que é a Angela Davis, o tamanho da importância dela. Tem algum desgraçado dessa mídia dando notícia da Angela Davis no Brasil? Na, na Universidade Federal da Bahia, uma ativista negra que foi, do, que foi dos Black Panthers e tudo mais, está aqui na Bahia, que é o estado que tem a população mais negra do país... Estão fazendo alguma... Mais negra
2: fora da África Sim. também. Sim. E é? o Brasil mais, é o país
4: mais negro Sim. fora da África também. Tem alguém colocando essa discussão, essa pauta? Não, porque já vai botar... Mesmo se você sendo fazendo a abordagem mais é, ascética possível, você já vai botar o dedo na ferida. E botar o dedo na ferida, nesse caso, amplia demais o olhar. E isso, em termos de disputas sociais, políticas e de lutas de classes, também para falar português, claro... É um complicador para eles. É, então você pode falar o que você quiser da Venezuela, mas só de, da pessoa ver quem é a oposição na Venezuela. Tanto é que eu vou eu vou colocar aqui um, um contraponto. Eu não acho que a mídia está sendo tão crítica assim do governo Maduro. Está sendo até onde é fácil ser, porque onde até a gente aqui que que é do, do espectro político oposto, de esquerda e tudo mais, a gente também faz a mesma crítica da violência política, da violência militar, que ninguém aqui é militarista e nem, nada mais, da incompetência no, no aspecto econômico, no, não agora, mas nos últimos anos. Até aí eles vão com a crítica. Mas por que, que eles não estão dando apoio tão aberto para a oposição? O que, que é a oposição da Venezuela? É, nível, é, 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 é Temer e Aécio. É... é não, qual, qual, falando sério. É o, é... É, é o
2: paramilitarismo. Também
4: tem a violência, é. também tem o um autoritarismo estatal pesado. Tem o, o, economicamente, é o quê? Colonialismo e super superexploração do trabalho. Vai privatizar o petróleo, que foi o que, que permitiu... Reprivatizar o petróleo, que foi o, o que permitiu uma limitada distribuição de renda para os venezuelanos. A crise
2: de abastecimento é muito fruto do lockout é, também. Sim, sim. Né?
4: Está na pauta uma reforma trabalhista nos moldes daqui... E a gente sabe que, o Brasil, que 9 de cada 10 brasileiros... Por mais que tenham manipulado absurdamente o debate... 9 de cada dez brasileiros odeia o governo Temer... Odeia tudo que o governo Temer faz... Então não dá para patrocinar tanto essa oposição venezuelana... É, sabendo que é uma merda... Não tem como defender tão abertamente... Então é melhor fazer aquele noticiário meio distante... Pseudo alienado... Que tá, na verdade sabe muito bem o que está acontecendo... E evitar que se aprofunde, porque aprofundar o noticiário da América Latina vai aprofundar o olhar da integração e consequentemente do senso crítico também. Até porque, já vou acrescentar um detalhe subjetivo também, a, a crítica aos livres mercados nos países vizinhos é mais radical e é mais dura, é mais, é, é mais insistente do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil essa crítica ao liberalismo é meio tímida, tem, é meio envergonhada. Com, uh, na, na, nos outros países não é bem assim, a, a crítica ao privatismo é mais feroz mesmo no Chile é muito pesada, na Argentina até porque o Macri voltou a representar esse espectro no governo e está uma tragédia social o governo Macri então não dá mais para ficar falando do governo Macri em tom de confete quando, como, imagine, lembra dos primeiros três meses do governo Macri na mídia Sim. era só confete, depois de seis meses não tinha notícia
2: Poclinhos. não tinha é. notícia é.
4: não é que não é que dava uma notícia ruim, não, sumiu, sumiu, sumiu do noticiário. Vamos dar outro exemplo, é, o, o Contraponto, fazendo alguma coisa de bom que tem da, em termos de América Latina, que tem no, na Folha de São Paulo, o blog da Silvia Colombo que tem na Folha de São Paulo, que é correspondente do jornal em Buenos Aires. Uma Mas, e
2: está sempre viajando pelo continente. Sempre viaja Sim. pelo
4: continente, uma repórter experiente, independente. Historiadora de formação. É, tem, tem uma formação que permite a ela se impor, não vai ser capacho de editorzinho babaca. Entra no blog dela para ver o que está que 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 escrito ali. É coisa que vai na, na carne, que vai no assunto de verdade, fala de feminismo, aí você já vai ligar, por exemplo, olha, a, a, a luta feminista, feminista na Argentina tá assim, assim, assado, tem tudo a ver com o que está pegando aqui no Brasil, então você fortalece um processo que, pro patronato aqui, não convém no momento. Porque, outra, outro exemplo que eu vou dar, uma vez o Tchari, né, o nosso amigo peruano, que trabalha na TV Peru, que é a TV Pública peruana, olha que é TV Pública, né, e uma vez ele me ligou do nada. Foi no dia do 7 a 1, inclusive, isso. É, ele me ligou porque tinha tido um acidente numa torre de transmissão da usina de Giral. E tinha operário peruano trabalhando lá, porque está meio perto da fronteira e vem operários do outro lado de países vizinhos em busca de emprego, oportunidade, né, essas coisas. Aí eu expliquei lá mais ou menos qual que era a, 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 a situação da construção da usina, a conjuntura política e econômica que envolvia isso... Os setores que eram críticos, a usina por si só. Aí, bom, beleza. Aí eu fui, bom, gravei a entrevista, não foi ao vivo, né? Galera, foi ao vivo, mas eu tava no telefone, não tava vendo nada, não tenho a TV em casa. fui procurar a O que, que, que é essa TV Peru, né? Deixa eu ver como é que é o programa, a imagem, o que, que, que eu vou ver na TV Peru, né? Porra, eu fiquei chocado, porque. A estética da televisão, mesmo sendo uma televisão pública de um país andino, é igual a estética da TV norte-americana. É, um, é, um, é gente branca total na, que apresenta os, os principais repórteres, os principais âncoras. São todos muito brancos. Então, sabe...
2: O que você um, um, imagina
4: de peruano quando, cê, quando vem a tua cabeça? Um não, monte de gente branca? Não, né?
2: Um país andino e como a, a Vitória Santa Cruz no, nos lembra aqui Que também tem uma, uma grande é, influência negra uhum. né? É, então,
4: aí você é. liga na TV Peru e fica chocado Nossa, todo mundo é branco nesse Peru também Aí o, o México, tá falando do, do Gabriel Garcia Marques Por que, que não se fala tanto do, do México? Bom, primeiro porque é longe, mas, longe, mas e daí que é longe? México é um país que tem 112, 120 milhões de habitantes. É um país muito importante. A, muito. a segunda
2: maior economia da região. O
4: Gabriel Garcia Marques morre lá e fica um pergunta, falando que o Bill Clinton achava legal ler o, Gar o Garcia Marques. Vamos falar, vamos falar de América Latina, da... Da Colômbia pra cima, do que, que ele escreveu, afinal de contas? Escreveu de coisa que de sangue mesmo, de sangue, suor e lágrimas, para relembrar aqui o touro. O que, que é o México Bu de fundou, hoje?
2: Fundou uma escola de cinema em Cuba. É, é.
4: Fundou, é, <risos> exato, era um entusiasta do socialismo uhum. e tudo mais, engajado, é, apoiador é, aberto e Destemido da Revolução Cubana, então fica aquele noticiário mimimi, que não fala porra nenhuma, na verdade. O que é o México hoje, senão um país completamente destruído, um tecido social completamente esgarçado pelo Tratado de Livre Comércio que fez com os Estados Unidos. E
2: pela Guerra normas?
4: Sim, que Sim. faz é. parte do, Sim, faz é do parte pacote de é. liberalização geral aí, e aproveita e vende umas armas aí pra, pra vocês e ficarem se matando e se atrasando na vida mais ainda. Aí o que, que você vê da televisão e da elite política mexicana? É um monte de indígena com cara de é, de chiapas? Não, é um monte de gente branca que, que é que nem o Temer igual. Então se você abrir o um noticiário, por, mesmo sendo reacionário, mesmo sendo totalmente anticomunista, anti-esquerda anti-progressista e tudo mais mesmo se você fizer o um noticiário mais é, enviesado que você quiser, você já vai abrir o olho. Então eu acho que não, não tem como, dentro dos dos pactos que as elites latino-americanas assinaram e essas elites latino-americanas mandam na mídia privada, num, num, não tem como ab abordar a América Latina de um jeito que não seja muito, muito escroto, mas que ao mesmo tempo aumente o grau de pol polarização política, ideológica e também a vontade de, uni de unidade dos povos aqui. Então é, essa é a minha teoria... Então, é, vai prevalecer a visão colonialista mesmo, tanto que a agência pública fez um ótimo levantamento, só para completar tudo mesmo, das iniciativas é, recém-criadas no jornalismo mesmo, nos últimos, é, nos, últimos, nos últimos anos. Olha só, eu vou ler aqui o editorial da Marina Amaral. Recentemente, a organização Sembra Mídia publicou um relatório bastante detalhado sobre os novos empreendedores do jornalismo da América Latina entrevistaram 100 organizações em quatro países: Brasil, México, Argentina e Colômbia, os quatro maiores, para descobrir como estão aqueles que resolveram largar as redações tradicionais e se aventurar na tristeza do jornalismo independente. É, aí, eles, aí eles levantam que nos últimos é, quatro anos são pelo menos 17 ou 19 novos novos veículos jornalísticos criados nesses quatro países, nesse, nesse pequeno recorte de quatro anos em quatro países. Por quê? Porque é, esse ambiente dessas redações totalmente controlado e com, que, que reflete o um noticiário que interessa ao patrão, né, aos, aos grandes investidores aqui do continente, dos nossos países, é um ambiente irrespirável. Né? Não tem como você promover a diversidade ainda mais em tempos de mercado total na nossa vida, não tem como fazer um jornalismo democrático, como um dia foi a Folha de São Paulo mesmo, quando o Brasil saiu da ditadura, todo mundo tinha o fetiche, o sonho de trabalhar na Folha de São Paulo, olha era, era, que absurdo que é falar isso hoje, mas era um jornal considerado de esquerda, Folha de São Paulo. Imagina você falar que Folha de São Paulo é um jornal de esquerda hoje em dia, você é um louco, né? E é, mas era um jornal realmente visto assim, com liberdade, que pagava bem, que dava liberdade editorial para as pessoas, que deixava o senso crítico rolar mais solto, que empregava muita gente de esquerda. A essa altura dos acontecimentos, com os caras fechando o cerco em tudo, não tem espaço para nada que não seja colonialismo total e domínio total, né? E aí... O que eles falam de bobagem sobre a Libertadores é café pequeno mesmo.
2: né é, Antes de passar só a palavra para o Douglas, eu respondo uma provocação que o Gabriel lançou aí no, no meio do editorial dele, é, em relação a Angela Davis, de que não interessa mesmo mostrar a Angela Davis, porque ela levanta a figura do Rafael Braga Vieira. Pronto. É, é isso. É, Douglas... Sim.
5: Sim, interessante, eu sou da área de ciências sociais, sociologia mais especificamente, a gente vê que há um projeto político por trás, em toda a construção de como acompanhar e como construir uma linguagem com notícias do, desse, do, do, da, da América Latina, dos outros países da América Latina, beira sempre em tese o pitoresco e sempre tratado de uma forma mais mais afastada é que procura sustentar certas certas linguagens, certas relações de poder e o Brasil é um caso mais crachado total possível, assim, sabe? E mantém
4: a ignorância, continua longe no imaginário, né? Sim,
5: pode dar todas as coisas.
4: A, a gente tava vendo aí o, o, o filme da do Festival Latino de Cinema. Pô, um baita de um filme o ator tava na sala de cinema e não tinha uma mídia grande lá entrevistando o cara, gravando o cara ao vivo, pô, fala com a gente aqui, fala pra TV Folha, fala com o G1 aqui, pô, tem 500 mil matéria besta por dia no G1 lá, não vem um cara fazer um festival desse na Avenida, do lado da Avenida Paulista, no Cine Sesc, o um filme que tava cheio, o filme inclusive, sabe? Não vem um cara entrevistar, entrevistar o, o ator que veio aqui tava ali de bandeja, se eu e o Bíblia ficasse, chamasse ele vai tomar uma cedreja ele vinha com a gente é, ah, sabe? Isso também,
3: no, no âmbito musical eu acho que é o mesmo, é o mesmo panorama, porque Sim, a, a outra... gente já entrevistou o Fernando Rosa aqui que, que faz um baita festival lá em Porto Alegre uma trás, já trouxe puta, gente pesadíssima aqui da, da música Sudaca e, e a gente pouco sabe, né? principalmente aqui em São Paulo pouco sabe do, do festival, da programação enfim é, essa integração latino-americana a parte cultural também tá muito.
4: Ah, aí o, o filme em si, o filme fala do quê? O filme alopra essas essas esses esse todo esse mundo almofadinha, empreendedor, liberal, partidos de novo tipo, nova política esse mundinho da, da publicidade e do design e dos caras que é trabalham certo. na equipe de campanha dele e que não tem nada para falar sobre porra nenhuma, mas estão lá todo mundo cercando e meio que fazendo o que da vida? Nada, né? Uma coisa toda toda vazia, assim, tem até uma tens, vários momentos de tensão no filme que são exatamente tensões calcadas no vazio geral ali, porque ninguém sabe o que está fazendo muito da vida e fica todo mundo procurando uma resposta para tudo. Então é um filme que aloca, é por exemplo, tudo que tá em moda aqui em São Paulo agora, por exemplo, né?
2: e só antes da gente passar para a Copa Sul-Americana eu faço uma recomendação é, em relação ao Festival é, de Cinema Latino-Americano de São Paulo, 12ª edição porque nessa segunda-feira é, dia 31 é, de julho no Cinesesc, ali na, na Rua Augusta é, número 2075 é, vai passar pela primeira vez no Brasil Perdão, primeira vez em São Paulo, já que o, o filme é, vai ter passado em Campinas, no domingo, no Instituto CPFL. É, o documentário Alta Altacúmbia, né, que tem sido Sim. produzido aí nos últimos cinco anos, se eu não me engano, é, e que é um retrato muito interessante da, da Cúmbia Vigeira. É, então, vale a pena para quem gosta desse gênero marginal da música argentina.
5: E dentro dos filmes muito bons, que, poxa, vale muito a pena, já aproveitando essa deixa que, eu, que, eu, que o Matias pegou do, do, do Gabriel, poxa, vale muito aproveitar aí, poxa, é uma, uma chance enorme assim, de poder ser um pouco dos filmes blockbusters, que sempre dominam todas as salas em São Paulo, ou grande parte delas. Enfim, uma alternativa barata e, poxa, muito
3: vaga. Né? É, tem de tudo, né? Tem longa-metragem, tem curtas, curtas documentário, tem documentário, está bem amplo. E, né? Esse ano
2: é tem uma, o, o, o cineasta homenageado ao Beto que, para mim, fez um, um, um dos melhores retratos da fronteira brasileira no filme Os Matadores, é, ali é, na fronteira com o Paraguai, essas tensões próprias dessas zonas limítrofes, enfim vale muito a pena.
4: Eu vou só indicar mais um filme para fechar essa discussão aqui, um filme que eu cheguei, que eu vi em Porto Alegre, não sei se está há uns dois meses atrás, não sei se está no circuito desse do festival, um filme que chama Argentina do Carlos Saura, né, o famoso editor espanhol, na verdade, o diretor de Cria Coervos, e que também fez um monte de vários filmes musicais de flamenco especialmente, tudo mais. É um filme que viaja pela Argentina profunda, pela Argentina que não é só o mundo urbano, que não é só Buenos Aires, né? Então é um filme que fica indo e vindo de... de, de pega um grupo de, de música de, de música não de dança e esse grupo encena e toca vários ritmos argentinos daqueles que a gente não conhece muito mesmo que tipo não não tem tango por exemplo não tem cumbia é, 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 a... mesmo é, é o é a chacareira é o chamamé samba é umas eu, eu ver, vou até ver uns aqui que eu não que eu não conhecia a maioria carnavalito copla samba gato. gato isso mesmo é. e é um Praticamente duas horas de imersão musical na Argentina, mas na Argentina profunda, dos interiores, é, do campo.
2: Cultura Gautia. Cultura hum.
4: Gautia. um belo filme também e se você quem achar na internet é fácil de ver. O filme, o filme praticamente não tem diálogo, então mesmo se não tiver legenda, dá para assistir numa boa.
2: Bom, bueno, passamos então para a Copa Sul-Americana. Na terça-feira a Chape recebeu o Defensa e Justiça no Estádio Índio Condá. É, e a mística prevaleceu mais uma vez, né? essa goleira que fica à esquerda da, da transmissão, é, tá, tem algo ali que está que acontecendo, tá, e já tinha a questão do próprio Índio Condá e agora tem uma questão transcendental também, então é, é, essa relação né do, do atual camisa 1, na verdade camisa 24, né, o, o Janday, é, com o, o Danilo e a Sim. mãe do Danilo, enfim, é uma classificação muito bacana da, da Chape que vai brigar, né? Continua na briga pela pela defesa do seu título é, e que foi um jogo bastante parelho, né? O Bigra tem até a, 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 uma história para contar em relação a esse duelo. É, então,
3: duas semanas atrás eu recebi uma mensagem do ouvinte nosso Bruno Moschini um argentino que que morou esse ano lá no Rio de Janeiro... e que esteve envolvido em várias caravanas... né, principalmente no Murumbi... e agora para a Chapecoense ele cria contatos em Santa Catarina... para organizar essa essa caravana... por fim ele conseguiu chegar... no esquema de vendendo alfajor... ele conseguiu chegar <risos> lá no, em Santa Catarina... enfim... eu queria registrar isso... né, a, a, a bom público da, de, da Defesa e Justiça... estava linda a torcida... assim como no Murumbi também... Muito, presença massiva... cantar o jogo inteiro e uma campanha muito bonita, né, do Defesa e Justiça, tinha, acho que foi, um, foi uma série bem parelha mesmo, dois times que, que vivem, acho, até processos parecidos de emergência, do, das equipes
2: emergentes né, o... é, ambas se profissionalizaram na década de 70 é, ascenderam a primeira divisão com todos os méritos recentemente com um Boas projeto sério subiram. aliás, inclusive no mesmo ano né? 2013, tanto mesmo o Defensa e Justiça Sim. e a Chape subiram é, para pra, as elites Sim. dos seus países, respectivamente é, enfim... É, realmente muito equilibrado, né? não à toa foi decidido nos pênaltis ah, e, a, e a Chape é, se deu melhor.
3: A de vez também teve perdas importantes, né? O Ronas Gutierrez que foi, foi negociado Independiente. com o Independente e também o BKC que que vai para a seleção junto com Trabalhar
5: né? com o Pelado Novamente com
3: o São Paulo, então, duas perdas importantes, mas fez jus que revelou bons treinadores né? nesse, nesse, é. nesse último processo né? Diego o Diego Coca, 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 Coca. O Roland, e o Roland também. É. É.
2: e agora tem o Nelson Vivas que estava no estúdio antes né? pois é e também na terça-feira o Independiente Santa Fé recebeu uh, o surpreendente força amarilla do, do Equador estreia do, do grande Mostaça Melo. Mostaça Melo, passo a passo mas enfim passo só, a passo, só o deu um passo é, tá fora já que uh, os Cardenales numa grande exibição no Maestro Omar Pérez, Sim. garantiram a, a classificação e, no caso, também buscam o bicampeonato, assim como o Achap. Ah,
3: mas é curioso essa presença de técnicos argentinos na América do Sul, porque o Moçal Samerlo, muito tempo que ele não faz um trabalho digno, acho que o último que eu me lembro foi no Colo de Santa Fé. Né? O, ele
2: foi bem no, no Douglas Haig, né? evitou o rebaixamento da, da equipe de pergamino, que nesse final de semana voltou né, ao, ao, ao do, do torneio federal A, é, mas realmente faz tempo que ele não faz um, um, um trabalho é, digno da sua trajetória né sim é vai ficar muito marcado por, por ter tirado o Racing da
3: de, do, da fila de 35 anos mas a, a trajetória do, do mostaça depois não não foi muito não, acho que não tem muito a aportar né, nessa altura da vida também enfim uma passagem aventureira do grande mostaça pelo, pelo Equador
4: é, mas o gol saiu no último, no último instante praticamente Sim. e ainda teve um, uma dose de azar cruel ali contra o time equatoriano. É, que... mas o,
2: o, o resultado é, garantia a classificação. Ah, não, é verdade.
4: Mano. É. Eu li, inverti, eu li é. invertido os gols é. fora de casa, é verdade. Já estava ficando fora. Um
5: duelo é. de técnicos técnico clássicos, né? O Gregório é. Pérez no, pelo, pelo Santa é. Fé e o Moça pelo, pelo...
4: Pelo, Pelo Força Maria. Maria. Que nome lamentável, vou é, falar é, a verdade, né? <risos> tem, A gente tem que também não é só elogios aqui ao mundo sul-americano. Né? É. É, já... Força Maria é um nome muito anticarismático.
2: É. Já na quarta-feira quem abriu os trabalhos foi a Ponte Preta, que visitou o Sol de América é, em Assunção. Esse
4: sim um lindo nome, um... Sol de América sim. é para... Ninguém botou a defeito.
2: Cancha
5: lotada receberam bem... Um sim, posto, não e, e
2: a Macaca, que já tinha eliminado o, o Rinácia na, na fase anterior e segue com fôlego, aí né ganhou a, as duas partidas do, do, dos paraguaios, que tinham nas suas fileiras o Javier Toledo, né que subiu tanto com o Chaca quanto o Rosário Central em 2009 e 2013, respectivamente. É, um ano
3: muito digno da Ponte, né? Lembrando do vice-campeonato, faz uma campanha razoável no brasileiro, enfim, sem...
5: Louca muito bem, Aranha também muito bem.
3: Ah, enfim, ah, um time, o time, time. Que, que até chega forte pra enfrentar o esporte aí. Não né? diria
4: que favorito até. É, favorito sim, pra chegar nas quartas de final novamente, sim, sim. depois sim. de uma
3: grande... Lembrando daquela final com o Lanús. Né?
4: A Ponte é merece mais aí, porque faz um trabalho muito bom, porque a quantidade de jogadores que perde ao longo das temporadas assim, às vezes duas vezes por ano, né porque isso já se apresenta um bom time no, no campeonato estadual, já vai saindo jogadores, né, como no caso do Cleison e do Potker, então você imagina esse time da ponte aí com eles dois juntos, todo mundo junto aí no Brasileiro, de repente tava fazendo, tava fazendo um barulho daqueles uhum. a gente, infelizmente a gente não tem futebol que permite você ver um time uma, junto uma temporada inteira, pelo menos, né mas a ponte se renova bem, né? Acha os novos jogadores, então deve, então você presume que tem um trabalho de observação bom aí, né? O Luca crescendo muito lá na, no em Campinas também, artilheiro do Brasileiro, né? E fazendo muitos gols, fez um, fez um jogo muito redondo contra o Sol de América, assistia ali, uma belezinha cante no né? o estádio Luiz Alfonso de Gignane, lotadinho, 3.500 lugares, muito, tudo muito cheio e muito na boa, muito sem problemas, sem... Uma, até porque uma, uma torcida já um, que tem uma pegada mais de assistir o jogo né? não é uma, um time de massa né uma torcida que está é. mais pelo pela empolgação de assistir a partida a, por si só a
2: terceira força do bairro obreiro né? é, um bairro muito futebolero
4: <risos> muito é. mas o estádio eu achei muito muito charmoso aconchegante um gramado bom diga-se o que interessa é isso instalações básicas para o jogo rolar e o gramado é bom o tratamento é bom, a segurança funciona, e é isso que se cabe 3 mil, 30 mil, vai de acordo com cada clube. Mas fica esse registro aí que dá para ter jogo nesses campos pequenos e aconchegantes do continente aí. E a Ponte fez um jogo bem seguro também, o Sheik, uma figura interessante, né, fazendo um endiabrado, querendo o jogo, gosta desse, desse tipo de jogo, você vê que...
5: É, sem pressão, sem responsabilidade, uhum. só orientando os garotos. Não,
2: não foge do pau. Não, não
4: foge, não, já mesmo. tinha feito gol no último minuto do jogo de ida, fez um ótimo uhum. jogo lá no Paraguai Sim. e ajudou agora junto com o Luca ali, tiveram um jogo, uma atuação ofensiva bastante boa mesmo, né.
2: É, outra equipe brasileira que se deu bem né, na quarta-feira foi o Fluminense, que já viajava para Quito com quatro gols na bagagem, né? é, tomou um susto ali no começo do jogo, mas nada que ameaçou a classificação é, da equipe carioca e ainda conseguiu virar para cima da Universidade Católica de Quito é, no Estádio Olímpico Atahualpa. É, o time do, do, do flux bastante jovem, né? É... É,
5: seis garotos da base no time titular, né? Começou o jogo, né?
2: Pois é, os, uhum. os garotos de Xirém aí, é, por enquanto, né, dando esperanças ao torcedor color é, E fechando a quarta-feira, o Corinthians, né? Que recebeu o Patriotas de Bojacá é, em Itaquera. O Balbuena, que tinha sido decisivo na, na Colômbia, né, voltou a, a converter gol em é, um, um belo gol, né, de cruzamento, um testaço é, sem chance para o goleiro uruguaio Vigete. É, e deu tranquilidade para o Corinthians é, no primeiro tempo, mas no segundo, é, com a entrada do Mosqueira, né, que infernizou. A, a defesa corintiana os colombianos quase marcaram o gol que levaria o jogo para as penalidades mas ali no apagar das luzes o garoto Pelinho né, que, que vem é, mostrando bom futebol né, e também traz esperança ao torcedor corintiano, fez o gol que sacramentou a classificação corintiana
4: é, o jogo na conta do chá do Corinthians não, não merece tanto elogio não. o Corinthians não pode se embebedar com essa série de 30 jogos invicto, que é espetacular mas hum, é, tem uma série que acaba e não decide campeonato nenhum e, e, que, e que era para ter acabado, no, nossa, um recuo de bola inacreditável agora no e Ceará é, é. mas enfim, era uma série que se não fosse o próprio Balbuena numa subida heróica um, pro ataque teria acabado lá na Colômbia, essa série de, quando eu tava em 24 jogos é... Cortes não fez um bom jogo, não. Não fez um jogo com muita claridade. Fez o que tinha que fazer. Botar muito reserva, porque a maratona de jogos é brutal. Uhum. Se, com a campanha que faz no Brasileiro, não vai ter como é, é, amolecer. Né? A, a tentação do título já bate na porta, pela, pelo arranque que teve o clube. Absurdo até. E, só que agora também depois de passar duas fases na, na Copa Sul-Americana e pegar um jogão de bola como é que, com, com o Racing como vem pela frente, não dá para ir de corpo mole. Então é um desafio muito grande pela frente porque tem um potencial de fazer 30 jogos, caso chegue na, na final da Copa Sul-Americana, o time do Fábio Carilho. Né? E 30 jogos a partir de agosto é uma, é uma barbaridade, simplesmente. É né? uma quantidade de jogos muito absurda. Então o, o Corinthians, se quiser atacar nas duas frentes, vai ter que potencializar o elenco e teve muitos reservas ali que fizeram um jogo, um jogo de mediano, com, com pouca clareza, pouco encontro, entrosamento. Pode até ser que tenha potencial de evoluir. Giovanni Augusto vai tendo, vai tendo mais chances agora, Marquinhos Gabriel talvez consiga embalar mais esse segundo semestre. O Pedrinho vai ganhando cancha. O Casinho e o Cleiton acho que não tem muito jeito mesmo, são muito grossos os dois. Então, mas é um time que vai ter que botar o elenco para funcionar, porque não dá, já perdeu o Jadson e o Pablo por um tempo razoável, então para sobreviver nas duas frentes vai ter que vai ter que conseguir fazer pelo menos uns sete, oito reservas renderem como se fossem titulares, porque senão a língua, vai, a língua vai cair, vai descer no chão alguma hora e vai começar... Ah, o, o tropeço vai ser inevitável e aí a frustração pode ser muito grande no, no, no final do ano né? então fez um jogo protocolar, não jogou muito bem e tanto que como você bem disse Matias, o Mosqueira quando ele entrou no time melhorou o Patriotas e o jogo já foi mais equil equilibrado no segundo tempo já foi um, já esteve mais sob perigo o resultado e, a, e eu só não entendi por que, que o Mosqueira foi reserva nesse jogo, porque ele jogou muito bem no, no jogo de ida na Colômbia infernizou o Moisés talvez tenha sido até o melhor jogador em campo e ficou no banco hoje, né? Então acho que o Patriotas também respeitou demais, foi meio conformado, deixou o time muito atrás no primeiro tempo e saiu para jogar quando tinha, quando era obrigatório sair sair para jogar, né? Faltou talvez pudesse ter sido um pouquinho mais corajoso.
2: É, e saindo da zona leste de São Paulo, vamos para o sul de Avejaneda, é, no qual o Esporte conseguiu a classificação diante do Arsenal de Sarandi. É, mais uma vez o André foi decisivo, né? tinha feito os dois gols na Ilha do Retiro e converteu também o, o gol que impediu né? a, a, esse jogo de ir para as penalidades é, após o Arsenal do Sarandi abrir 2 a 0 é, enfim deu muita polêmica esse jogo eu eu acompanhei também foi um jogo muito fraco tecnicamente uma belada ali Horrível. É, no, no estádio, estádio. Não ajuda né o ambiente é. É daquele estádio vazio assim. não e, e é um, o uns é, é amaldiçoado esse estádio também, né? <risos> p, <risos> p, 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 pelo nome que ele carrega. Né? É que vem
3: tendo bastante comício, né? do é,
2: Teve o comício da Cristina, da Cristina. Tem, tem tido muito jogo da Copa Argentina lá, estranhamente, né? É. É, afinal, a sede sempre leva uma grana, é, talvez seja a forma que o Arsenal tá tá, tá buscando para se reerguer, afinal na próxima temporada começa em último no, no, nos promédios e cai em quatro, então abre o olho aí e deu deu se a polêmica né entre o, o Humberto Grondona né filho é, do, do do famigerado Julio Humberto Grondona é e o Luxemburgo e a gente vai ouvir aí o desabafo em castelhano do professor
8: uma declaração do treinador deles né antes do jogo dizendo que que a nossa zaga é fraca né mas a dele é pior que a nossa, porque eles ficaram e nós passamos né? então não dá para com todo o respeito aos jogadores, tem que ser um pouco eh, se quer que eu hable espanhol, eu vou falar espanhol para vocês, porque o treinador da equipe de Arsenal disse que ela, na minha defesa é muito brava muito mala muito que, que não jogam bem, pero o que passou fomos nós outros, eles se quedaram cá e aí que tem um pouco mais de respeito com os jogadores com a gente, com o futebol não é que falar de, 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 da, da outra equipe pelos jogadores, há que ter um pouco de respeito com o ser humano, com, com, com as pessoas, com o futebol. E assim, há eh, que mirar agora aquele nas nós fomos para para frente, para a próxima etapa, ele sequedor acá. É uma lástima porque não necessita eh, para, para se rogar uma partida de, 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 que, se, que se pode eh, passar para a frente na qualificação e, e se abrir o treinador e abrir tonterias, coisas que, que não tem. Tu não te leva a lugar algum? Então é que é pouco mais de respeito com... Com os jogadores, com, com o ser humano principalmente. Vale, só tem que abrir isso aí. E, e, e me quedou, me, me, me salí da caixa muito feliz com, com o porteiro dele, que se mostrou uma pessoa muito educada, me deu um beijo e disse boa sorte, nos outros jogadores. O futebol é que é que tem isso sempre. Não se pode ser do um futebol na guerra, uma coisa que, que só querem pelear, só querem eh, dar patada. Não, o futebol é que ganhou, ganhou, se passou, passou, também segue, segue a vida e, e que passa. Então, aí é, que cambiar isto, pelo é um pouco complicado.
2: Tá aí é, na minha na minha opinião, Luxemburgo fala melhor do que o Temer em castelhano é, e mostrou né, toda a sua bronca aí com, com a prévia né, do, do jogo, também é, reconheceu o valor do do Pablo Santígio goleiro é, que não, não, não deixou saudade né no Racing no Banfield é, e se reencontrou justamente no Defensa e Justiça e atualmente é, é, é o arqueiro do da equipe do Viaduto. né? Ah, que
4: bom que deu essa entrevista do Luxemburgo, porque eu já cansei de procurar e não encontrar a primeira entrevista do Luxemburgo quando ele se apresenta ao Real Madrid, que é muito foda, mas eu tipo, <risos> não, não acho nem a pau. E se alguém puder me Tenta salvar... A demissão. Tenta da
3: demissão. Tem da demissão. Tenta da demissão. A
4: apresentação é quando ele fala que o trabalho dele vai se basear em quatro pontos. Aí ele fala... É, lá União, La, la Determinação, <risos> lo, lo equipe, é, enfim, fala quatro pontos mesmo, só que eu não consigo lembrar e não consigo achar de jeito nenhum na internet, só, por favor, alguém <risos> entre em contato quem tiver essa pérola midiática aí do audiovisual.
2: E fechando né, o, os nove jogos é, dessa fase de 32 avos que foram disputados nessa semana, é, tivemos a vitória de virada do, do Racing Clube na sua visita ao Independente Medellín no Atanásio Girardot Biglia? Ah, o Racing que
3: remodelou, remodelou totalmente seu time né? é, também está mudando o sistema terminou a temporada o Coca com o sistema 5-4-1 né? que sem a bola se transforma no 3-4-2-1 enfim e, e com novos zagueiros né? o, o mais conhecido é o Lucas Orbán vice-campeão da, da Copa Sul-Americana pelo Tigre, que estava envolvido naquela briga com, com o Lucas, naquela decisão. Ele teve uma passagem importante lá pela França, até jogou bem. Me surpreende até o retorno dele para o futebol argentino, acho que é um, é um, bom, um bom zagueiro barra lateral, né? ele pode jogar de lateral também. Trouxe o Patinho também, que fez uma boa Libertadores pelo Guarani, aquela campanha que, que inclusive terminou o Corinthians. Tinha um zagueiro firme. E, e, então, foi o Arevalo Rios também. Trouxe né? o Arevalo Rios, é. É, renovou com o Pulpito Gonzalez, né, que faz a dupla de volantes com, com o Arevalo Rios, acabou fazendo um gol o Salvador.
5: Conseguiram manter o Lautaro Martinez? Né?
3: Lautaro Martinez que não jogou porque sofreu uma grave lesão sim, no jogo de ida, mas sim. é o jogador mais talentoso dessa geração. Sim,
5: sim, muitos garotos. É, né? Muitos
3: garotos, inclusive ontem dois, dois deles brilharam, né? o Quadra, que, fez, que anotou o gol de pênalti, e para mim o melhor jogador da partida foi o Zaratio. Que, que fez o cruzamento do primeiro gol e gerou o pênalti né, que, do empate enfim, o Racing que sofreu muito no. E também vale lembra, lembrar que o Litya Lopes estava voltando de lesão também, por isso ele começou no banco Sim. acho que por o do contra o Corinthians é importante ter o Lisandro é, eu acho forte acho que ele não
4: ganha a posição do quadra não, acho que veio para ser é. um veterano que ajuda é. o time aí mas esse quadra Sim. tem um potencial técnico interessante é que, mesmo e é. isso
2: que na frente tem o Vieto também, né, que estava no banco também passou por, por lesão né Sim, ele estava também no, no futebol colombiano, é. tá Mas o,
3: o Racing perdeu jogadores importantes, né? O principal deles é o Evo Acunha que era o melhor jogador do time, que foi pro Sporting Lisboa. Também o Bo, um pouco antes de terminar o campeonato, já tinha sido vendido pro futebol oh, mexicano. O próprio Orion, o Orion que foi pro, Sim. mas aí foi problemas, problemas de vestiário também, não ah. era muito querido pelo pela torcida e pelo grupo, e foi pro Colo Colo, né?
2: Isso. Já foi é, campeão tá no lugar do Rosto Villar. Foi campeão da Copa Se Chile, foi pro... que tá sem clube. Tá
3: sem clube Outro jogador que ninguém falou que foi, eu, muito, eu acho que o Racing vacilou, perdeu o Luciano Auedi, que era o, o grande maestro ali do meu campo, que foi pro Universidade Católica do Chile, pra minha surpresa. O Racing também que tá tentando reforçar. Trouxe o hein, do, 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 do Nacional de Medellín, de Medellín é. que brilhou na, na final da decisão colombiana. Já acho que vai poder e... estrear contra o Corinthians também. Enfim, um, um bom time do Racing, mas um time... In, Tem a informação, time, mas time vai, formação, mas vai, mas vai
4: ter tempo para se formar. É, formação
5: com muitos garotos, aproveitando que é a época de férias lá na Argentina agora. um Tempo para poder treinar, já aproveitando o jogo com o Corinthians ou... No... A fazer mais a frente na Sul-Americana. Porque os jogos,
4: entre Corinthians e Racing, se eu não estou errado, vão ser lá em agosto e a volta em setembro. Então Isso. até lá
2: vai tem ter o time vai tempo. estar pronto. E é, mas enfim. primeiro em Itaquera, a volta em Avejaname. Acho que é o contrário. Mas não, é. não, não. Saiu hoje no, no perfil do Corinthians em espanhol. Ah. Mas
3: enfim, eu, traio, eu, eu brindo esse novo momento do Racing. É, a gente vai até falar mais na frente, mas o Racing depois de muito tempo jogando Copas seguidamente, voltando ao Brasil, já Esteve ano passado contra o Atlético Mineiro, fez até um bom papel naquela série. Enfim, é, o Racing voltando a, 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 ao comando do sócio, né, depois de 10 anos de, de intervenção né, da Blanca Celeste, então revelando jogadores, é, entrando bastante dinheiro no clube, contratando bons Sim. valores também aqui da América do Sul. Sim. Enfim, é um novo momento do Racing, né, porque mesmo depois do título, teve uma década muito difícil, brigou pela promoção duas vezes... É, uma, se salvou por milagre contra o Belgrano uhum. então é sempre muito legal ver o Racing novamente forte aí e quem sabe faça um bom papel contra o Corinthians né? Eu acho que o Corinthians tem um enorme favoritismo mas pode fazer sim um bom não, papel não ter tem jogado... não, tá com vocês favoritismo desse
4: <risos> é. agora é, é foi incrível como o Racing achou a classificação sim, foi, por, foi um baile foi horroroso mas o mas é sofrível, é velho. Até porque o esquema tático, eu acho que foi, era uma coisa nova, uma linha de cinco atrás, o time sim, uma, assumiu a retranca, só que a retranca deu errada, porque até pelo ritmo de jogo, né? O Jim começou envolvendo muito, jogando com muita velocidade. Os laterais sofrendo.
5: O Molina jogando muito bem,
4: né? O Molina, interessante ver ele jogando de novo, jogando no Santos, pra quem não
2: lembra. Uma o Molina mandou o doble taco
3: ali, O Leonardo
2: Castro imparável na frente. Jogou, foi, foi, é,
4: sim. o time tava voando em campo, mas foi, foi o que foi um jogo que sintetizou a campanha do Dinho na Libertadores. Né? Potencial técnico, mas uma irregularidade que derruba esse potencial técnico. É, as expulsões
3: e infantilidade defensiva também. E o time que
4: perde o fio da meada em campo e some do jogo. Aí, tanto que teve três expulsões, é uma coisa é. surreal. É... Por nada. E tomou um gol quando estava muito dominado o jogo aos 45 do primeiro tempo, né? Isso foi o gol da classificação, na verdade, que o gol que botou ah, o Racing em campo que mesmo. Volta. E aí é. o time já voltou tranquilo. E o segundo, aí já tem aquelas coisas da inteligência do jogador argentino, mesmo que é copeiro e guerreiro ao extremo, né? O Zarate foi. Tava demorando. Vai virar a moda esse pênalti da mão. Aí vai ser um inferno. Mas já
5: virou, é, já virou. Ele já foi virou, muito já esperto
4: já de dar. O, o zagueiro deu o carrinho e deixou o braço, show ele claramente. Dar o deu tapinha para frente é. para a bola bater na mão do zagueiro mesmo. E ele fez tudo limpo mesmo, não foi forçado. Ele deu o tapinha para onde, se ele fosse para continuar jogada ele tinha que ser naquela direção mesmo para continuar jogada Deu o mole que deu e o jogador argentino que, sem querer cair no clichê, mas sempre tem um grauzinho de concentração a mais que o jogador, que o jogador colombiano, resolveu o jogo aí nessa, nessa esperteza. Porque tecnicamente estava tomando um cacete do, do Dependente Medellín. Sim. E de repente fez dois gols em sete, oito minutos e pronto, acabou a, acabou a brincadeira. Eu tava querendo que desse contra de Racing mesmo pelo jogão e tal, mas vendo o primeiro tempo eu comecei a ir sabendo que o Racing tava, entrou em férias, voltou de férias, está remontando um time que tende a ser bom. Eu estava me dando por contente com o time colombiano <risos> se classificando, ainda que seja uma viagem bem desgastante ir até Medellín do, em relação à Vejaneira mas a da viagem também não muda tanto assim enfim vai ser vai ser um confronto bem legal de acompanhar e acho que o quem decide em casa tem uma vantagem especial assim, porque acho que são dois times que até pelo perfil de jogo vão bater muito de frente um com o outro é.
2: e, então a gente vai para o nosso quadro é, recuerdos de Ipacaraí, justamente para lembrar a última visita é, dela Academia aqui em São Paulo recuerdos de Ipaparaí
1: uma noite em nos condos.
2: Bem, no dia 5 de agosto de 1999, pela segunda rodada da Copa Mercosul, o Racing visitou o Palmeiras no Parque Antártica é, com uma sonora goleada do Verdão por 7 a 0, para cima da equipe comandada pelo Gustavo Costa. A gente vai aos gols e depois passa a escalação de ambas as equipes na voz do saudoso Deva Pascovitch.
0: Olha a bomba, Sérgio Espalma! O chute foi do Dias, camisa 10, pegou bem, chegou com veneno como efeito, olha o Dias aí. Olha o top de cabeça, fica no meio da zaga. Manegas a oh, bomba passou, a esquerda assustou Cáceres é bom momento de bola parada, Zé Maria partiu pela bola bateu, explodiu na barreira, sobrou e o gol, gol! torcedor do Palmeiras em todo o Brasil. Incomodam demais. O Rivarola também. Partiu ah. para o Rivarola. Passou pela bola. Cáceres Ozeias bateu. Ah. Gol! Ozeias! Para explodir mais uma vez o torcedor palmeiras em todo o Brasil. Gol para o Rivarola. Sobra do Racing. Júnior vem na marcação, consegue o chute, saltou o Sérgio com o desvio, é escanteio Júnior, vai partir o lançamento, é para o Ozeias! Gol! Ozeias! Para explodir o torcedor do Palmeiras! Olha o toque, é o Lerpidou. Explodir de novo o torcedor do Palmeiras em todo o Brasil, Palmeiras 4-0, Racing. O Rogério se aproxima, parte de abertura, Zé Maria, ótima passagem, parou, levantou a cabeça, saiu o lançamento, Cáceres passou, dá uma chodada de novo. Palmeiras 4, Racing 0, momento dos finais do primeiro tempo, Rogério Paulo Nunes... Pela quinta vez o torcedor do Palmeiras em todo o Brasil. Olha o Cáceres, agora saiu do gol, tá longe. Pouco cobertura vem a bomba, Cáceres aí a volta. Atenção especial, partiu a cobrança, passou pela barreira. Gol! Rogério! É a festa do torcedor do Palmeiras no Parque Antártica, bateu do Falta. Já se mandou meu, Paulo Nunes pediu, lá vem lançamento, é pra ele, passou o Zegas. Primeiro com Paulo Nunes, depois com o Zegas, os dois, na mesma linha, passaram e ninguém achou, olha só. De novo com o Júnior, o Racing corre atrás do Palmeiras, direto pro gol, Cáceres! Ele se posicionada para cortar, interceptar no lançamento. Aí o Júnior mandou direto. 6x0 o Palmeiras. Júnior. Já deixou o chatruque. Vai para cima. Saiu também da falta. Faz lindo lance. Bateu. Cáceres. Tabela para Rogério Paulo Nunes. Bateu. Rogério é do Palmeiras, com 30 minutos de jogo, o segundo tempo, o Palmeiras amplia, goleada em cima do Racing.
2: E a coincidência aí também, o Mário Sérgio fazendo dupla né, com, com o Deva nessa transmissão, goleada do Palmeiras por 7 a 0, que foi a campo naquela noite de quinta-feira com Sérgio, Zé Maria, Rivarola, Kleber e Júnior, César Sampaio, Rogériozinho, Ozeias. Euler e Paulo Nunes. Ainda entraram Galeano, é, Jackson e Edmilson Matias. É, Esses foram os jogadores que Luiz Felipe Scolari mandou ao gramado. Enquanto que o Racing é, foi com Cáceres, Gaitan, Banegas, Ubeda e Zanetti. Não o, o, o famoso, o Javier. Era o Sérgio, o, o irmão mais velho. Bastiá, Lux, Monserrat, Dies, Esteves e Orejano Entraram ainda Chatuc, delgado e Peralta, né? do aí dos 14 jogadores, né, do, do Racing que foram a campo, quatro seriam campeões em 2001, né? O Justamente Ubeda, o Beda, o Bastia, o, o chatuque e o, o Esteves e, e o Sisto
3: Peralta também que era era moleque reserva. É. Enfim, é bom bons jogadores, mas era um momento do, é, acho que é curioso, é o Palmeiras na sua melhor temporada da história. Talvez, o campeão da Libertadores, e o Racing no, no ano da quebra, né? no o ano da falência. É. Tanto é o que resume o Gustavo Costa, seu técnico. Ele que depois vir, viraria um grande técnico, campeão nacional no Peru, no Equador e na eu, Colômbia. Mas ele que tinha acabado.
5: Compreensão americana na Santa Fé.
3: então, tinha acabado de, ser, de encerrar a carreira, né? assumiu o clube do seu coração. Acho que no momento que o Racing não podia pagar ninguém, ele mesmo Sim. assumiu. Tem essa história, enfim, que ele conta no documentário, na história do Racing, uhum. e até o, o Boti Amasco também, nessa época, também assumiu o comando técnico um pouco meses antes, ele é meia campeão do mundo do time do Rosset, de 67, é e ele também assumiu como técnico, foi o Racing um Racing num momento muito, muito triste, né? que culminaria na, naquela, no segundo semestre, principalmente no ano da quebra, e o Palmeiras voando, né, então sim, eu sim. até explica um pouco desse sim. resultado absurdo né? Sim,
5: extremamente surreal para um garoto no meu caso na época que muito pouco conhecia, Para mim foi muito surpreendente poder ver aquilo acontecer assim com o time argentino quando... Poxa, se constrói a linguagem, uma ideia de que ah, há. Várias gulhadas do Palmeiras
3: de... né, em Copas. Né? Eu lembro que o Palmeiras é um assurro no Nacional também. Né?
5: Poxa, 5x0 em 98 Sim. na Mercosul. Time reserva ainda. Time né? reserva. Oh, tá. Poxa, 6x1 no Boca, o famoso 6x1 no Boca no Menotti em 94. Poxa. Enfim, dá para lembrar é. várias. No, no,
2: noites no, no, noites memoráveis Sim. ali na, na Turiaçu. Né? Sim, saudades, no, no, saudades, no, saudades, no saudades, antigo Palácio Itália. Saudades. É, e eu passei batido né, na, na classificação também do Cerro Porteño, que não teve dificuldade nenhuma para bater o Boston River num esvaziado Parque Central. É, tinha vencido o primeiro jogo com mais dificuldade né, por 2x1. Um.
5: Sofreu horrores Sofreu, sofreu não, até né?
2: porque a, a, a estreante a equipe uruguaia saiu na frente, mas é, ali no bairro de La Blanqueada começou ganhando até com um, um, um gol de pênalti. Né? É, e não, não, não teve dificuldade para abrir uma vantagem folgada com o, o enfim né, um, um resultado muito bom da equipe do bairro obreiro que ano passado tinha chegado à semifinal né Sim. e esse ano vem por mais é, enfim
5: é, foi até meio surpreendente a atuação do Boston River no primeiro jogo, conseguiu endurecer bem o jogo para Serro, seu não conseguia entrar na área dos caras, os caras conseguiram espetar uma, uma uma jogada na área do do Cerro, conseguiu 1 a 0, segurou o jogo inteiro, tomou a virada no final no primeiro jogo, no segundo jogo imaginava que eles iam oferecer talvez a mesma o mesmo roteiro, mas foi totalmente diferente em prol em favor do, do do Cerro, conseguiu o gol logo de cara e arrancou com uma goleada muito muito boa assim, principalmente com um gols dos meio-campistas, né? O Candia, que jogou no Guarani, né, vice-campeão assim. no, no no Guarani do Paraguai 2015. Esse semifinalista, né? Semifinalista, isso, é. isso. E, enfim, com o Ayrton Valdez jogando bem. Um time bem. apresentando boas coisas nesse começo com o Leandro Alves. O
2: Ortigosa, aquele que passou é ele, pelo Palmeiras, é... né? O Bulgo
5: Colhada. O, Coalhada.
2: o Coalhada fez, fez um, um dos gols. Fez um né? dos gols. Dessa goleada. Sim,
5: sim. Então, é inter... interessante ver que um bom começo de, 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 de semestre para o Cerro que deve pegar o vencedor entre deportivo Deputivo Cali e Junior de Barranquilla. Isso,
2: não? é, então para passar para os duelos da semana que vem, né, nessa fase de 32 avos de final. Na terça-feira, às 7h15, o Libertar recebe o Huracan com uma vantagem muito boa, construída é, em Parque é né? muito difícil que os gumarelos é, percam a vaga. É, já o Atlético Tucumã recebe na mesma noite, só que um pouco mais adiante, o Oriente Petroleiro, também conseguiu uma boa vitória em Santa Cruz de la Sierra, já na quarta-feira quem abre os trabalhos é a LDU que recebe o Bolívar, que venceu a ida no Hernando Siles pela vantagem mínima, enquanto que o Independente visita o Iquique lá no norte do Chile, que podia estar uma vantagem mais desconfortável, né? abriu 4x0, é, os chilenos é, diminuíram né, para 4x2, então, o Independente tem uma parada difícil é, na, na zona árida ali do, do país andino. É, enquanto que o Nacional querido e o Olímpia fazem o Clássico Guarani nessa instância, é, também na quarta-feira, mesmo horário de Iquique e Independente. E já na quinta-feira, o Estudiantes recebe o Nacional de Potosí, após ter vencido ali nos 4 mil metros de altitude. É, da cidade boliviana por 1 a 0 e quem fecha essa rodada é o clássico cafeteiro né, no qual o Junior Barranquilla recebe o Deportivo Cali após ter empatado por 1 a 1 é, na, ali na, no sul da Colômbia no Valle del Calca é, ainda na Colômbia né, a gente vai encerrar o programa com os nossos é, pais, os nossos parces né, ali de Medellín o Tres de Coração, que essa semana recebeu uma homenagem da, da cidade pelos 15 anos de serviços prestados ao rock eh, em Antioquia, e, em Medellín, mais propriamente, e fizeram uma canção homenageando a sua cidade junto com a Orquestra Filarmônica eh, da região. Então vamos ouvir aí Tres de Coração, tocando com a Orquestra Filarmônica de El Santuário, o tema é Medellín. Más allá de la
1: belleza, de la eterna primavera, la violência e el legado de escobar. La ciudad de la pujanza, atrapada em sus montañas, la que cree que